1: Jetzt geht es ja nicht darum, das Kind mal eben drei Wochen im Kinderland eines Möbelhauses abzugeben, auch wenn das vielleicht ein sehr verlockender Gedanke für euch gerade ist. Psychohacks.
0: Leichter durchs Leben. Mit Claudia Konrad und Rolf Schmiel.
1: Herzlich willkommen. Das ist wirklich schön, dass ihr euch die Zeit für uns nehmt heute. Wir treffen uns hier auf unserer kleinen psycho insel für so ein paar Minuten. Ein paar Minuten, in denen wir alle die gleichen Dinge durchdenken, uns in Themen und Gefühle reinversetzen. Ich finde das einen schönen Gedanken, diese Gemeinsamkeit. Rolf Schmiel, unser Lieblingspsychologe, unter all denen, die wir hier so haben, willkommen, mein Bester. <lacht>
0: Das ist so, meine Mitarbeiterin Sabine freut sich auch, dass sie seit Jahren, Jahr für Jahr Mitarbeiterin des Jahres, des Monats und des Tages wird, weil die Auswahl an Möglichkeiten überschaubar ist. Aber sie macht auch einen fantastischen Job. Deshalb glaube ich, dass es so wie bei Sabine ist, du denkst wirklich, dass ich gut bin und das ja, will ja, ich auch das glauben. das
1: denke ich wirklich. <lacht>
0: Ja, 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 war die komplett <lacht> falsche Antwort, Claudia. Du hättest jetzt Samson. of course, natürlich, was denn sonst? Und ich mir da, ja, ja, glaub du das mal ruhig weiter, du kleiner, grauhaariger Trottel. So würde ich
1: das niemals formulieren. Ihr wisst ja, dass ihr uns über @psychohex.de hier direkt erreicht. Und das hat Lilly Streichzart gemacht, so nennt sie sich in ihrer Nachricht. Und Lilly geht ziemlich auf dem Zahnfleisch, wie wir ihrem Themenwunsch entnehmen, den sie uns mitgegeben hat. Da heißt es, wie schaffe ich es, meinem Kind als Alleinerziehende alles zu geben, ohne unterzugehen? Ich habe das Gefühl, Mutter und Vater ersetzen zu müssen. Es ist sehr kraftintensiv, da man ja als Mama auch noch mindestens zwei Jobs haben muss, um dem Kind finanziell alles zu geben. Wie schaffe ich es, ein wertvolles Kind großzuziehen, obwohl ich alleine bin? Es gibt so viele Alleinerziehende, kraftlose Mütter. Soweit die Nachricht von Lilly. Vielen Dank an dich. Klar, nehmen wir das auf und kümmern uns heute mal um alle Mamas, Papas und überhaupt auch andere, die sich aufopfern. Vielleicht auch in der Pflege eines Angehörigen. Ist ja auch eine ähnliche Situation. Rolf, ich finde ja allein die Tatsache, dass Lilly die Frage überhaupt stellt, ist schon mal gut. Erschöpfung ist nichts, was wir einfach als gottgegeben und unveränderlich hinnehmen müssen, oder?
0: Also mich hat diese Nachricht von Lilly echt berührt, da ich ja auch in bestimmten Phasen meines Lebens alleinerziehend war, alleinerziehend bin, ähm, ich glaube, ich so ein bisschen hinspüren kann, auch wenn ich keine Mama bin. Das wollte ich ganz kurz noch mal sagen. Du hast es auch gerade schön in der Anmoderation gesagt. Es gibt auch Papas, die mhm. eine ähnliche Herausforderung haben. Alleinerziehend sein mit dem Anspruch, es gut zu machen, ist eine Mammutaufgabe. Genauso wie es ist, einen Menschen zu pflegen, eine Mammutaufgabe ist. Und ganz häufig haben wir einen Denkfehler dabei. Und das musste ich in der Familientherapie in einer bestimmten Phase auch lernen. Ich dachte, ich muss alles geben, so wie es auch mhm. Lilly formuliert hat, um gut zu sein. Hab mich aber auf diesem Weg verloren und war immer verbitterter, war immer angespannter und wurde zu einem immer schlechteren Papa, weil ich versucht habe, alles zu geben. Und deshalb habe ich einen, heute einen anderen Ansatz zu dem Thema, wie ich damit umgehe. Ob das für Lilly passend ist, weiß ich nicht. Aber ich musste lernen, dass der Glaubenssatz, ich muss alles geben, damit meinem Kind es gut geht, dem Gutgehen des Kindes im Weg steht und auch dem eigenen Glück.
1: Das musst du uns jetzt ein bisschen erklären. Ich war ja auch mal alleinerziehend eine Weile. Damals war mein Sohn äh, drei und dann hatte ich eine Wochenendbeziehung noch für fünf Jahre. Das heißt also irgendwie auch schon fast alleinerziehend, ja. Du hast jetzt gerade gesagt, es tut ja auch dem Kind nicht gut. Das ist ja jetzt jetzt mal von hinten gesehen auch ein ganz wichtiger Punkt. Was gebe ich denn meinem Kind für eine Botschaft mit? Ich racker mich ab, bis es nicht mehr geht und irgendwie bist du daran schuld. Also ich glaube, dass man da sehr in die Falle auch reinlaufen kann, das Kind wird zum Sparringspartner ja dann irgendwie auch und sieht auch an seiner Mama oder seinem Papa nicht, wie man auf sich selbst schaut und wie man auch seine Kräfte einteilt. Ne? Also ich
0: weiß jetzt nicht, wie alt Lilis Kind ist. Also das ist immer... Mhm. Relativ komplex, weil jede Altersphase unterschiedliche Bedürfnisse mit sich bringt. Und ich selber bin in der Situation, dass ich jetzt meinen Sohn nicht irgendwie mehrere Tage woanders parken kann, was ja manche mhm. haben. Und damit total easy durch die Zeit gehen. Sondern ich habe den sogar teilweise auf Geschäftsreisen mit dabei, weil kein anderer für ihn da sein kann. Und äh, ich habe das teilweise bis ins Extreme gelebt, bis ich erkannt habe Dadurch, dass es mir immer schlechter ging, wie gerade auch schon erwähnt, wurde ich in meinem Umgang auch nicht mit ihm souveräner. Und ich habe dann irgendwann ein Keil eingeschlagen und habe nach Hilfe gesucht, um zu sagen, ich brauche Entlastung. Ich brauche Zeit für mich. Ich brauche mindestens, das war irgendwann die Erkenntnis, zwei Tage im Monat, mittlerweile bin ich bei mehr als zwei Tagen, zwei Tage im Monat, wo ich Zeit für mich habe, um die Akkus aufzufüllen. Eigentlich braucht man mindestens sechs bis zehn, damit das wirklich gut funktioniert, aber das ist illusorisch. Aber wichtig ist, die Erkenntnis zu haben, du kannst das nicht durchziehen, permanent Gas zu geben, wenn du den Akku nicht auffüllst. Also Gas geben ohne tanken funktioniert weder physikalisch noch im Autorennen, noch in der Kinderbetreuung, noch im Leben auf irgendeiner Ebene. Deshalb musst du es schaffen, einen Stopp zu setzen, einen Boxenstopp.
1: Bevor du uns gleich sagst, wie du es gemacht hast, an der Stelle auch mal, also das gilt übrigens nicht nur für Alleinerziehende. Es gibt ganz viele, oft sind es die Mütter, aber auch Väter, die in einer ähnlichen Situation stecken, obwohl der Partner da ist. Also eine Erschöpfung zu fühlen, ist nicht nur dann, wenn man alleine ist mit der Erziehungsarbeit übrigens. Also auch wenn ihr uns jetzt zuhört und ihr seid in einer Familiensituation mit Mutter, Vater, Kind, Hund, Katze, Maus, kann es trotzdem sein, dass ihr sagt, ich bin trotzdem so am Limit und habe das Gefühl, ich stehe so neben mir. Also ich, ich, es gibt diese alte Person, die gibt es gar nicht mehr. Also ich habe mich irgendwie aufgelöst in diesem Mutter und Vater sein. Und das ist ein absolut nachvollziehbares Gefühl, was man auch haben kann in einer anderen Konstellation.
0: Du hast mit dem, was du sagst, zu 100% recht, weil ganz häufig bringen auch Strukturen etwas mit sich, wo man nicht sagen kann, ja, da müsst ihr darüber reden. Dann findet sich eine Lösung, weil manchmal ist der Mann oder die Frau, die dann an deiner Seite ist, auch so in Sachzwängen gefangen, weil meinetwegen sonst gar keine Kohle da ist, whatever, dass es nicht immer leicht zu hm. lösen ist. Aber was mir geholfen hat, ist, psycho -Hack des Tages, mach dir bewusst, wenn du das Spiel weitertreibst, was du jetzt spielst, Gas geben ohne tanken, wo führt es hin? Und das war für mich jetzt noch nicht der Psycho-Hack auf der Handlungsebene, aber es war der Besinnungsmoment, in dem ich erkannt habe, du kannst so nicht weitermachen. Mhm. Weil, wenn ich so weitermachen würde, oder weitergemacht hätte, wie es in dieser Phase mein Lebensinhalt war, war klar, mein Sohn würde für eine längere Zeit, für drei Monate ohne mich klarkommen müssen, weil irgendwann schießt es mich aus dem Sattel. Mhm. Der Körper holt sich zurück, was wir ihm vorenthalten. Die Seele holt sich zurück, was wir ihm vorenthalten. Das ist Vielleicht ein bitteres Thema, aber wir müssen echt da hingucken. Und ich habe das bei meinem Papa gesehen, der dann irgendwann in seiner Reha die Zeit für sich hatte, die er sich vorher nie gegönnt hat. Mhm. Warum auf den Herzinfarkt? Warum auf die Stressdepression? Warum, und jetzt werde ich ganz, ganz hart, warum auf den Suizidversuch warten? Wenn dann erst man es anders machen kann. Spiel es im Kopf durch. Wenn ich so weitermache, dann platzt die Bombe. Wer hilft dann? Was passiert dann?
1: Und das Aktivieren bevor
0: die Bombe platzt.
1: Also diesen äh, Gedanken als Gamechanger irgendwie mal zu haben, was passiert dann, wenn ich ausfallen sollte? Äh, das ist mal vielleicht eine Motivation für euch, um überhaupt auf den Weg zu kommen, zu sagen, es muss sich was ändern. Und jetzt geht es ja nicht darum, das Kind mal eben drei Wochen im Kinderland eines Möbelhauses abzugeben, auch wenn das vielleicht ein sehr verlockender Gedanke für <lacht> euch gerade ist. Äh, es geht mehr es geht mehr um so eine Art Wellnessbehandlung für die Nerven, fürs Herz unds Gehirn. Und hast du da einen Psychohack bei der Hand, der die Akkus auffüllt? Also, wo du jetzt von der Erkenntnis der nächste ja, Schritt.
0: Also, ganz konkret mal hingucken, auch als Alleinerziehende, haben wir Angewohnheiten, die nicht nährend sind. Also, ich habe bei mir festgestellt, dass ich aufgrund der gefühlten Einsamkeit, die ich teilweise hatte, viel zu viel Zeit damit verbracht habe, in Social Media abzuhängen, anstelle irgendetwas Aktives, wirklich Nährendes für mich zu tun. Und du weißt das, Claudia, dass ich das immer wieder sage, weil ich das bei so vielen auch beobachte. Anstelle die Zeit pseudomäßig zu verdödeln, wirklich für kurze Abschnitte Situationen zu suchen, wenn es nur für anderthalb Stunden ist, wo das Kind in einer Situation ist, betreut durch eine Nachbarin, betreut durch die Großeltern oder sonst was, wo ich meinen Akku auffülle, ich habe etwas für mich entdeckt, was ich Jahrzehnten nicht gemacht habe. Was aber Wellness ist, wenn man kein Wellnesscenter in der Nähe hat. Ich bade wieder. Mhm. Das klingt vielleicht jetzt nicht überraschend, das ist jetzt nicht der größte Psycho-Hack der Welt. Aber wenn ich ins Badezimmer gehe, dann kommt plötzlich bei mir eine sehr feminine Seite durch. Ich mache das Licht geringer, ich mache ein, zwei Kerzchen an, suche mir einen schönen Badezusatz, und lege mich in diese Wanne und hab kein Handy, weil das kann ja nass werden und wegrutschen, sondern bin einfach da in dieser tiefen Wohligkeit. Mhm. Und dann mittlerweile ist das zu einem Moment geworden, dann kommt Leon rein und sagt, ach du badest und er geht wieder. Und das hat mir echt geholfen, äh, baden war mein psycho Psychohack, um wieder Akkus aufzufüllen. Post your free job on linkedin.com people today.
1: Ich finde, das Badezimmer ist ein wirklich unterschätzter Ort in dieser Sache. Also ich habe mir auch <lacht> angewöhnt, sage ich dir wirklich, also Badezimmer, war. ich habe ja vier Kinder, die ja auch bisweilen die Angewohnheiten hatten, gemeinsam klein zu sein. Also ich habe zum Beispiel die Badespielsachen von den Kindern in einen Schrank getan. Ich wollte einen Raum haben, der optisch kinderfreie Zone ist. Das klingt jetzt vielleicht hart und unfreundlich und gar nicht nett. Aber ich, wenn ich da reingegangen bin, was du äh, gemacht hast mit mit Badewanne, da habe ich manchmal nicht so die Geduld dafür. Ich habe mir das ganz oft vorgenommen, total schön vorgestellt. Und dann hat es mich ganz schnell gelangweilt. Und das Wasser war zu kalt, zu heiß. Irgendwas habe ich immer gebraucht, muss wieder raussteigen, hat mich genervt. Allein aber da drin zu sein, ich lese auch sehr gerne auf dem Klo zum Beispiel. Ne? Also äh, lesen, einfach so, ne, so so ein kleines Refugium, wo ich mal eben für mich bin, das fand ich super. Und das habt ihr vielleicht auch. Vielleicht ist es auch irgendein anderer Raum bei euch äh, im Haus, wo man aber dann wirklich die Tür mal hinter sich zumacht. Aber letzten Endes ist es ja dann schon so, man braucht ein Netzwerk. Also du brauchst ja dann schon jemanden, der dann eben mal, und wenn es nur eine Stunde ist, das Kind mal abnimmt, oder?
0: Es liegt am Alter des Kindes. Mhm. Also ich glaube klar, wenn es drei ist, kannst du nicht eine Stunde im Badezimmer verschwinden. Wenn es 13 ist, geht klar. das. Und du hast von uns beiden einen besseren Psycho-Hack gehabt. Mach dein Badezimmer störungs- und gegebenenfalls auch in dem Fall visuell kinderfrei. Also gerade wenn man wenig Räume hat, ist es so, und ein Kind hat und nicht immer der König des Aufräumens ist, sind plötzlich alle Räume von diesen wuseligen Wesen belegt. <lacht> überall sind die. Überall ist was von denen. Und du kannst gar nicht so schnell hinterherräumen, bis das verschwindet. Und dann einen Raum zu schaffen, das kann das Badezimmer sein, wo man sagt, klar, haben die auch ihre Sachen, aber die hinter so einem Spiegelschrank zu verstecken. Unter dem, sozusagen, unter dem Waschbecken in dem Schrank zu verstecken. Spätestens dann, wenn man den Raum für sich hat, finde ich sensationell. Claudia, ich widme diese Folge dir, weil dieser Psycho-Hack zu sagen, mach dein Badezimmer, also wenn man Kinder hat, kinderfrei, um wirklich dort ein Mini-Wellness-Center zu haben. Weil eine Sache ist klar, nicht jeder schwimmt in Geld, aber jeder hat ein Badezimmer. Und das Badezimmer zur eigenen wellness Mini-Wellness-Oase zu erheben, kann echt einen echten Lebensunterschied machen.
1: Und wie gesagt, wenn es euch dann gelingt, den ein oder anderen Menschen mal kurz zu verhaften, seien es die Großeltern oder die Freunde, die das Kind vielleicht machen, wenn es echt nur eine Stunde ist und du kannst mal die, die Gedanken schweifen lassen. Mich hat eine Formulierung in Lillys Nachricht noch ein bisschen nachdenklich gemacht. Und zwar, ich hole mir das gerade eben noch mal her, ich mir das ausgedruckt, wie schaffe ich es, ein wertvolles Kind großzuziehen? Ich fand diese Formulierung spannend, weil dahinter die die ganze Last der Verantwortung, zu spüren ist bei Lilly. Da habe ich mir irgendwie gedacht, ich glaube, vielleicht wäre es auch mal gut, wenn, wenn, wenn Lilly es schaffen könnte, dieses Gewicht ein bisschen zu reduzieren. Was ist denn ein wertvolles Kind? Also, oder ein wertvoller Mensch? Ich glaube, einfach nur dieses, dass sie sich all diese Gedanken schon macht und dass sie es besonders gut machen will, ähm, ist ja schon mal, äh, ist schon mal die halbe Miete. Und die andere ist, Du liebst dein Kind und ihr seid ein Team. Und dieses Teamgefühl äh, miteinander zu haben, auch wenn es mal unordentlich ist und auch wenn dein Kind vielleicht mal nicht brav geschaltet um 37 im Bett liegt, diese Last der Verantwortung, vielleicht muss man der Lilly noch ein bisschen nehmen. Was meinst du, Rolf?
0: Also ich glaube, dass Lilly ein unglaublich verantwortungsbewusster, reflektierter, großartiger Mensch ist. Und zu denen gehört, und deshalb glaube ich, bin ich Team Lilly, die sich immer ein bisschen zu viele Gedanken macht, immer ein bisschen zu viel Sorgen macht. Und ich habe da von einer Kollegin einfach gelernt, also was das Leisten angeht, vergiss den Leistungsaspekt in der Erziehung, sondern kümmere dich um die Werte des Kindes. Also wertvoll ist nicht der, der ein super Zeugnis hat, sondern wertvoll ist der, der seinen Klassenkameraden abschreiben lässt. Wertvoll ist der, der weiß, wann er irgendwie Zivilcourage zeigt. Wertvoll ist der, der einfach das Kind, was, mit dem keiner spielen will, einfach sagt, komm, spiel mit uns. Das ist wertvoll. Weil irgendwelche leistungsorientierten Pseudo-Hongs und Nerds gibt's genug. Lilly, dein Kind ist wertvoll, weil es deine Werte von Verantwortung, Zuwendung und echtes Interesse in sich tragen wird. Aber, jetzt sagt der alte Mann was, überdreh nicht diesen Regler von, du musst ganz toll und perfekt sein. Kinder sind Kinder und Kinder werden Fehler haben, wie Eltern Fehler haben. Sei einfach da, so gut du kannst und das reicht völlig aus. Also da bin ich ganz bei dir, Claudia. Um jeden Preis ein perfektes Kind zu erziehen, führt immer zu psychischen Störungen. Also um nur einen Satz zu sagen, das letztens in einem Interview mit der Welt, mit dieser Zeitung gesagt, da ging es um ein Buch, Psychohex für ein glückliches Leben. Und dann haben wir über das Thema glückliches Leben diskutiert. Und meine Haltung dazu ist, die meisten wollen kein glückliches Leben, sondern ein perfektes Leben. Mhm. Wir wollen keine guten Kinder oder Kinder, die lebensfroh sind, sondern wir wollen perfekte Kinder, die funktionieren, die leisten, die die einfach ihr Ding machen und oder, oder unser Ding machen. Einfach zu sagen, nee, ein bisschen weicher, ein bisschen wärmer, ein bisschen weniger funktionierend, das ist das, was die Welt braucht. Mhm. Und wenn uns das gelingt, weil wir mit uns liebevoller sind, weil da beginnt die Reise, ein Kind lernt Liebe, wenn wir uns selber lieben und das ist, oder sagen wir mal akzeptieren, das haben wir hier in dem Podcast gelernt, das reicht ja schon zu akzeptieren, aber liebevoller mit dir zu sein, damit dein Kind merkt, Leben ist schön und es muss nicht funktionieren um jeden Preis.
1: Vor allen Dingen ist ja auch die schöne Sache, wo sich die Katze da in den Schwanz beißt. Lili hat uns formuliert, wie sie darunter leidet, dass sie perfekt sein soll und dass sie leisten soll und genau das wollen wir eben nicht an unsere Kinder weitergeben. Das heißt genauso wenig wie wir an uns selbst diesen Anspruch haben sollten, immer perfekt zu sein, sollen wir ihn auch nicht an die Kinder haben. Ja, also es ist eigentlich genau dieselbe Psychologie, die beim Kind wie bei einem selber da greift.
0: Also ich glaube, es ist ganz wichtig, auch Kindern in, in Niederlagen zum Beispiel zu zeigen. Also wenn Dinge in meinem Leben nicht so laufen. Also es ist nicht um jeden Preis schön zu reden, sondern auch dem Kind zu zeigen, Ah, oh mein Gott, oh, hat mir wehgetan und ich brauche jetzt mal einen Moment für mich, aber dann lass uns weitermachen. Dann mhm. lass uns gucken, wie wir damit besser umgehen können und war das alles so wichtig oder wie auch immer. Und das ist das, was ich wirklich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern wünsche, dass wir lernen und das ist psychologische Intelligenz und sich selbst und andere besser zu verstehen liebevolleren Umgang. Ich habe das gestern noch in der Sauna erlebt. Da war irgendwie so eine selbstaktivierende, automatisierte, mit Lichtorgel äh, verbundene Aufgussanlage. So, in diesem, in dieser Sauna, wo ich zum ersten Mal war. Und das, was dann passierte, war relativ nüchtern. So, und dann habe ich irgendwie so halblaut und dann verständlich, hey, darauf haben die ganze Zeit gewartet, da habe ich aber mehr erwartet. Und dann gab es so einen verbitterten Typen mit seiner, mit seiner Freundin oder Frau, der sagte, ne, ja, und ich habe hier keine Clowns erwartet. Wo ich dann dachte, bleib du in deiner grundaggressiven Welt. Du kannst gar nicht so viel schwitzen, wie du brauchst, um mit deinem Stress klarzukommen. Ich habe es nicht kommentiert, bin sitzen geblieben mhm. und habe einfach nur Mitleid empfunden. Mehr liebevolles Verständnis. Ich dachte, oh, du tust mir echt leid. Weil so viel Aggressivität da war, ich hätte auch sagen können, es ist mir zu warm, dann hätte er gesagt, Weicheier brauchen wir nicht. Es gibt Menschen, die sind immer in diesem Spannungszustand. Mhm. Lass uns dafür sorgen, dass wir ein bisschen entspannter sind und selbst wenn uns das Leben hart trifft, und das passiert im Alltag, jeden Tag kann es passieren, oft genug, sagen zu können, das Leben ist trotzdem schön und ich bin total wertvoll
1: an der Stelle ähm, möchte ich nur ganz gerne für Lili und alle anderen, die auch ein bisschen unter schlechtem Gewissen leiden. Manchmal, wenn wenn man dann sagt, ich brauche jetzt echt mal eine, eine Stunde für mich, was ich da mit meinen Kindern... Äh, also ich, ich habe mich da auch... Deswegen hatte ich vier Kinder. Ich bin von einem zum anderen habe ich dann immer gelernt. Entschuldigung an meinen ältesten Sohn. <lacht> ähm, aber äh, ich habe mich da so vorgearbeitet und habe dann festgestellt und ich würde es heute gerne mit ihm auch nochmal machen können. Aber da reden wir auch drüber. Aber bei meiner Tochter... Ähm, das jüngste äh, Objekt äh, habe ich äh, es so gemacht, dass ich, wenn ich dann mal wirklich Zeit gebraucht habe und gesagt habe, dann habe ich das ehrlich gesagt und habe gesagt, ich... Bin gerade echt durch, ich kann nicht, ich muss jetzt mal irgendwie, ich gehe jetzt mal eine Stunde walken mit dem Hund. Aber danach machen wir dies und das und dann haben wir eine ganz konkrete Verabredung getroffen, was wir machen, wenn ich wiederkomme. Und das bedeutet, für sie war das Warten in Ordnung, weil sie gewusst hat, äh, wir machen was zusammen und ich hatte nicht ein ganz so schlechtes Gewissen, dass ich mich jetzt mal rausgehauen habe. Vielleicht ist das auch für, für euch was, wenn ihr gerade noch auf der Suche seid nach Absprachemöglichkeiten mit euren Kindern. Die sind da nämlich sehr verständnisvoll.
0: Kinder sind häufig viel besser, als wir glauben. Also ich erlebe das immer wieder, wie mich mein Sohn überrascht, wenn er plötzlich ins kalte Wasser geschubst wird, weil Dinge völlig anders sind, als erwartet. Plötzlich wächst er wirklich an solchen Situationen über sich hinaus, das wir letztens erlebt da lief ganz, ganz vieles doof und alle Absprachen und alle Netzwerke äh, und Möglichkeiten, ihn aufzufangen, waren nicht da. Und er war dann plötzlich fast den ganzen Tag für sich alleine. Mhm. So. Und als er das wusste, hat er sich selbst aktiv mit seinem Kumpel verabredet. Und dann kam er nach Hause, wir hatten immer wieder die Möglichkeit, telefonisch in Kontakt zu sein. Und dann hat er Hunger, ich sage, ich, ich schaffe sie, ich kann noch nicht da sein, es geht nicht. Und dann hat er sich plötzlich selber Abendbrot gemacht. Als er nach Hause kam, dachte ich, das schmeckt besser als das, was ich sonst mache. Also nicht ganz, aber ich habe so gesagt. Es war sensationell und er war so stolz auf sich, wie er den Tag gemeistert hat und damit auch seinen Papa für einen Moment entlastet hat. Mhm. Und wir unterschätzen häufig unsere Kinder.
1: Wir hoffen sehr, dass alle unter euch, die gerade das Gefühl haben, jetzt gehe ich dann bald in die Knie, ein bisschen was für den inneren Urlaub mitnehmen konnten. Das wäre wirklich schön. Probiert es einfach mal aus im Alltag. Schreibt uns doch gerne, wie ihr klarkommt mit unseren Psychohex. Das gilt natürlich für alle unter euch und wir freuen uns sehr über Feedback an podcast.psychohex.de und natürlich Likes und Abos. Danke und Bussi. Psychohex leichter durchs Leben mit Claudia Konrad und Rolf Schmier.